0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 6 de la Red Gittin consacrée au divorce et plus particulièrement au contrat du divorce. Toutefois aujourd'hui je vous proposerai une petite incursion dans les motifs de la séparation elle-même. Commençons donc en évoquant la référence du jour. Il s'agit du film Witness dans lequel joue notamment Harrison Ford. Nous sommes en 1984 et le plus improbable des témoins va entreapercevoir un meurtre il s'appelle Samuel c'est un enfant de 8 ans un petit amiche qui n'est presque jamais en contact avec la société dans son ensemble et qui en aura ici le plus brutal aperçu en effet s'étant rendu aux toilettes il voit un policier corrompu en tuer un autre lui seul sera à même d'identifier le meurtrier c'est tout l'enjeu du film, puisque Harrison Ford est le détective qui devra protéger l'enfant dans sa communauté amiche des menaces du policier véreux qui avait commis le meurtre. Mais au fait, qu'est-ce qu'un témoin Que peut-on qualifier de témoignage Il y a quelques jours, la situation s'est présentée pour nous, car tandis que nous étions en train d'accompagner l'un de nos convertis, donc mon mari et moi, on donne des cours de conversion, on les envoie ensuite dans un bed-in américain. La question s'est posée pour les édimes de la Brit Mila, donc de la circoncision, de ce qu'il était nécessaire de voir. En effet, cet homme ne souhaitait pas être observé de trop près, à fortiori par des personnes qu'il connaît bien. La circoncision est en effet un moment à la fois difficile et intime, alors de quel type de édoute avait-on besoin la réponse à la fut claire, on a simplement besoin que des personnes soient présentes pour attester que l'acte est fait. Mais il n'est pas nécessaire de voir chaque détail de cet acte. C'est à peu près ce dont il est question ici. Depuis le début de notre étude, au dafbet, cette exigence de la formule prononcée par le chalier, l'envoyé du mari qui apporte le contrat de divorce, à savoir, « Befana irta Devant moi, ça a été écrit, devant moi, ça a été signé. » semblait faire office d'absolu, à savoir qu'il serait nécessaire que l'envoyé, le représentant du mari, ait perçu, observé, scrupuleusement, chacune des étapes du processus. Nous avions également mentionné un autre cas, qui dérivait de celui-ci. Le mari revient et dit « Je n'ai jamais donné cet acte de divorce, ma femme est toujours ma femme ». On va alors faire comparaître des témoins qui disent « En effet, il s'agit bien des signatures de nos deux témoins » qui étaient euh, les participants de l'acte de divorce de départ. Mais que se passe-t-il si le chaliard lui-même n'a pas tout vu de la signature du divorce Peut-il encore prononcer la formule rituelle Formule rituelle dont le daf nous apprend d'ailleurs que, selon bien des sages, il valait mieux la formuler dans une grande majorité de cas parce qu'elle apportait une forme de sécurité à la femme dans le cadre de son remariage. Ainsi, une fois que l'envoyé avait dit ça a été signé et scellé devant moi, le mari était moins pris au sérieux lorsqu'il refaisait surface en annonçant qu'il n'en était rien. On nous dit ici, donc au nom de Rabah barham Celui-ci, on nous dit euh, Haïti Gita. Il est venu avec un acte de divorce, donc il était lui-même chez Léard, il était envoyé du mari. Palga Iktif ou Palga Lo Iktav Il y avait la moitié qui avait été écrite pendant qu'il était là et il était arrivé au milieu de la cérémonie, il avait vu la deuxième... Euh, la, la, la deuxième moitié. Donc une moitié avait été euh, écrite, une moitié euh, de l'acte de divorce avait été écrite pas en sa présence, et une moitié en sa présence. Donc il va voir Rabbi Lazar et lui dit, est-ce que je peux dire la formule rituelle Sachant que j'ai vu qu'une partie. On nous dit a lo Tant que euh, la personne qui, qui est témoin euh, a vu ne serait-ce que une seule ligne être écrite, lishma, c'est-à-dire en bonne et due forme, chauveille euh, autre Il n'y a pas besoin de regarder chaque étape. Il ne s'agit pas, euh, quand on parle de témoignage, euh, d'une contemplation minutieuse de chacun des actes. Et Ravashi nous dit là-dessus, même si on a simplement un témoignage auditif. Afilu, Kan, Kolmusa, Vekan, Megita. S'il a simplement entendu euh, donc, euh, la plume et le bruit du parchemin, il n'a pas besoin d'avoir regardé ce qui s'écrivait pourvu qu'il fasse confiance aux personnes qui sont en train d'écrire le guet Lishma. L'ishma littéralement en son nom à elle, qui peut être compris de façon euh, très littérale, c'est-à-dire qu'on a besoin qu'il soit expert euh, dans la connaissance euh, des, des, des lois euh, du divorce, mais aussi de façon plus générale, on a besoin que le contrat ait été écrit dans les formes. On nous rapporte ensuite une braita qui reflète l'opinion de ravashi, qui montre que on était peu exigeant envers les représentants du mari qui arrivaient de l'étranger en disant j'ai vu qu'on avait signé ce get. On dit jamais viguet mais on dit quelqu'un qui vient de l'étranger avec un get, babait uh, va s'offrir bah, bah, alien. même si lui il était simplement dans la maison et qu'il y avait un scribe en train d'écrire le get à l'étage, ou bah ali avait s'offrir Babait, lui il était à l'étage. Euh, donc il était dans le grenier et euh, le scribe était en train d'écrire en bas même s'il a fait des allers-retours euh, donc sans arrêt et eh bien pourvu qu'il ait plus ou moins supervisé de loin cela suffit donc une exigence très faible en matière de témoignage qu'il faudra d'ailleurs confronter à la définition du témoignage dans la Gemara pour tout ce qui est d'Ine fachotte C'est-à-dire que dès qu'on a un témoin qui vient pour condamner quelqu'un, par exemple dire j'ai vu une situation de meurtre, euh, d'adultère, euh, là il faut au contraire avoir des détails extrêmement précis. Donc on a deux témoins euh, qui doivent dire euh, exactement ce qu'ils ont vu et il faut que ça concorde parfaitement. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, on va exiger une sorte de témoignage minimal. Avoir entre aperçu qu'il se passait quelque chose qui ressemblait à une signature de guette. Alors, on commence par <rire> bah, Il devait se faire... Bah, Ali a commencé à peut marcher. Il est dans la maison et l'autre est au grenier, mais il le voit même pas. Ah, euh, l'autre, il n'a pas vu. Et la lave qui est du chemin. Kaan, Kulmousa, avec un Non, il l'a pas vu, c'est vrai, mais de nouveau, on suit la vie de Ravashi. Pourvu qu'il ait entendu qu'on écrivait un guette, cela suffit. Donc, avec une sorte de présomption qui veut que l'on fasse confiance au scribe. Alors, la Gemara nous reprend le cas suivant, cette histoire de, de personne qui est en train d'entrer et de sortir. On nous dit, mais qui peut être en train voilà, d'entrer et sortir euh, à chaque instant Est-ce que euh, c'est le chaliard Ou est-ce que c'est le scribe on nous dit bah, le scribe, euh, ok, de nous dire euh, il est entré sorti, il n'y a pas de raison que pour peu que euh, je prenne une pause, donc moi je suis un scribe, je dois créer un guide, ben je prends des pauses, je... pause clope, euh, je reviens. Pourquoi Ce serait euh, pas saoul du fait que j'ai pris des pauses. Donc ça la question de la Géma. On nous dit rare Il fallait nous préciser effectivement que si le scribe est parti au marché et qu'il est revenu, les euh, shukaverata. Tu pourrais dire, en fait, au marché, il y a un autre homme qui lui a dit « Vas-y, fais-moi mon guet à moi », et donc il s'est interrompu. Et en fait, le guet n'est plus dirigé euh, à la bonne personne, n'est plus adressé à la bonne femme, et n'est plus fait au nom du bon homme. On nous dit qu'il n'y a pas ce problème-là. C'est-à-dire que même si le scribe prend une pause, va au marché, va faire ses emplettes, euh, on ne pas du principe qu'il a rencontré quelqu'un d'autre qui lui aurait demandé de nouveau écrit moi un guette et donc que le guette est toujours adressé à la bonne personne cette fois-ci Dijkstra s'entend au sens tout à fait restreint de c'est pour elle en fait ce guette il est vis-à-vis -vis, euh, d'une femme spécifique et il provient d'un mari spécifique et on peut pas avoir plusieurs hommes qui euh, font une sorte de duplicata de guette alors maintenant si on s'interroge sur euh, ce phénomène du témoignage minimaliste si vous voulez à savoir qu'on a très peu d'exigences vis-à-vis de cette personne qui est une sorte de témoin improvisé. Les exigences elles ont déjà été baissées dans les abîmes précédents. On nous a dit que ça pouvait euh, ça pouvait être d'ailleurs une femme qui apporte son propre guette en disant oh oui oui j'ai vu qu'on le signait ou j'ai pas totalement vu mais en tout cas j'ai entendu que c'était mon guette qu'on signait. Euh, ça pouvait être une personne unique, c'est-à-dire un, un, un homme ou d'ailleurs une femme seule par opposition aux deux témoins qui sont d'habitude nécessaires. Euh, tout cela bien entendu va à les couleurs, c'est-à-dire les couleurs pour la femme. Ça permet à une femme de se marier. Euh, plus facilement, de se remarier plus facilement une fois que son mari a euh, attesté de son intention de divorcer. Et je me dis c'est intéressant, parce que si on saute jusqu'à la fin euh, de Notre-Dame, on constate que euh, les exigences sont également très basses quand il est question de la procédure de divorce elle-même, et plus précisément, quand il est question de définir les motifs du mari pour vouloir divorcer. On sort quand même de l'étude de la de Sota, où euh, on avait des cas de maris qui accusaient leur femme, euh, qui, si elle s'était rendue coupable d'adultère, allaient devoir divorcer de leur mari. On avait aussi des cas de maris qui accusaient leur femme, et qui, en chemin, en les conduisant vers le bétamidage, continuaient à coucher avec elle, et donc peinaient à se séparer d'une femme qui les trompait. Donc, si on s'en tient seulement au traité Sota, on se dit que bah, le divorce est très rare, et euh, la plupart des maris, en fait, ont à cœur de préserver la relation, même si donc, euh, euh, il faut passer par euh, une humiliation de l'épouse, le rituel des eaux amères va peut-être restituer son innocence. Euh, et même quand elle n'était pas innocente, euh, il arrivait effectivement euh, que le mari souhaite rester avec elle. Donc aujourd'hui, on nous propose une vision complémentaire de ces couples qui ne devaient pas tenir, en tout cas selon les sages, qui estiment qu'une fois que la femme a trompé son mari, le couple euh, doit, doit être dissous. Ici, on nous dit à l'inverse, il y a des gens qui, di qui divorçaient extrêmement facilement. Donc, on a plusieurs explications qui vont être ramenées euh, par Aviola, euh, avec des interprétations différentes. On a Zvouvbaka'ara benima beotomako. Alors, littéralement, soit il y avait une mouche dans le plat, et vous allez voir qu'il y aura d'autres raisons euh, qui vont être avancées dans le traité guettine, il y avait une mouche dans le plat, donc euh, elle lui a préparé à manger, et puis il a trouvé une mouche. Euh, ou alors, elle avait un poil pubien. Alors, elle avait un poil pubien, on a envie de dire, mais qu'est-ce que ça peut faire euh, il semble en effet, quand on étudie euh, d'autres passages de, de la Guémara et même quand on étudie la Lara, qu'il était commun pour les femmes euh, à cette époque-là de s'épiler les poils plus bien. Donc ici on a envie de dire qu'elle euh, bah, ne s'est pas épilée, donc le mari n'est pas content. Donc plutôt quelque chose euh, de l'ordre du dégoût euh, par rapport à la nourriture ou une forme de dégoût esthétique. En gros, ce n'est vraiment pas des grandes raisons de divorcer. Euh, et on connaît bien entendu euh, les autres avis par exemple Abiyakiba qui parle du, du plat euh, ou, ou même du fait que simplement il a trouvé quelque chose qui, qui ne plaisait pas euh, qui ne plaisait plus au mari en fait le, le mari trouve quelque chose chez sa femme qui ne lui plaît plus et c'est une raison suffisante pour divorcer donc on nous dit pourquoi Zvouv mais maïsouta il est dégoûté par le fait qu'il y a une mouche dans le potage et le cheveu c'est dangereux alors, le cheveu, c'est dangereux pourquoi hein Vous allez me dire, ben, un poil pubien, c'est quand même pas très dangereux. Il euh, y a quand même un présupposé euh, dans l'Akmara, qui apparaît notamment dans divers Midrashim, qui voudrait que le poil pubien d'une femme pourrait aller jusqu'à castrer un homme. Donc, une forme de peur de la pilosité féminine qui renverrait à quelque chose qui est masculin. Comme si, une femme en ayant des poils, c'est-à-dire en étant comme un homme, aller voler quelque chose à l'homme de sa masculinité, donc avoir l'air plus masculine. Et c'est quelque chose, apparemment, que l'on redoutait chez les femmes. Mais il y a un nica des Amri qui est beaucoup plus logique. Il dit, et il dit, car, en fait, quand on nous dit mouche et poil pubien, c'est pas une femme qui a des poils, parce que ça, ce n'est effrayant que pour qui on va dire a peur pour sa virilité. C'est un poil pubien dans la soupe. Et donc on nous dit, si elle a simplement euh, une mouche dans le potage, elle a laissé une mouche dans le potage, c'est onsa, c'est contre sa volonté. Dire, elle y peut rien, peut-être qu'elle a préparé le potage, que tout est bien jusqu'au dernier moment, et puis elle, là, elle le sert, et indépendamment de sa volonté à elle, de la volonté de l'épouse, eh ben, il se retrouve qu'une mouche se jette dans le potage, elle y peut rien. Venima, Peshiuta. Mais s'il y a un poil dans le potage, là, on comprend mieux cette idée de Sakanta. Qu'est-ce qui est dangereux ben, C'est que si balle a un poil, on considère qu'il pouvait s'étouffer. Euh, et là, on nous dit c'est péchiuta Donc là, elle a, elle a fait preuve de négligence parce que... Imaginez la situation dans laquelle elle s'est retrouvée, pour faire la cuisine à peu près dénudée, de sorte qu'il y, y a des poils, euh, il y a des poils pubiens, Je veux dire, déjà imaginer un cheveu dans le potage, ça arrive souvent, on n'est jamais très content quand on en trouve un, mais alors un poil pubien dans le potage, le mari se dit, euh, franchement, euh, il y a un non-respect, on va dire, des, des règles d'hygiène basique. Euh, mais il n'en demeure pas moins que même si on parle de sac du cheveu, hein, est-ce que vraiment euh, on risque euh, sa vie sur un poil pubien je ne sais pas. En tout cas, les, les, les raisons qui sont données ici, une forme de dégoût physique, perception d'un danger plus ou moins symbolique, euh, ou encore euh, une forme de, de négligence euh, chez l'épouse, euh, tout cela ne renvoie pas à des fautes graves, ni bien entendu à des fautes morales. D'ailleurs, on a un, un moment où on nous dit, c'est quand même moins grave, l'histoire de la mouche dans le potage, parce que c'est on de ça. Elle n'y peut rien. Je rapporterai ici euh, le chat que m'avait livré il y a de nombreuses années euh, mon oncle, le, le grand rabbin Alexis Blum, euh, qui est un tel aguerri, qui me disait, bah, bah oui, un homme qui divorce parce qu'il a trouvé une mouche dans le potage, dont on use d'ailleurs on ça, c'est-à-dire que la femme n'y peut rien, c'est bien un homme qui doit divorcer. C'est-à-dire que s'il s'en tient à ça, s'il s'accroche à des prétextes pareils, s'il n'est pas capable de lui pardonner parce qu'il y a une mouche dans le potage ou un cheveu ou un poil, c'est que la relation, elle est déjà condamnée. Donc, euh, il disait d'ailleurs du point de vue de la femme, euh, un homme qui veut divorcer parce que t'as fait tomber un cheveu ou un poil dans ton potage, est-ce que c'est vraiment un homme avec qui tu peux rester? Donc, in fine, l'abaissement des exigences sur le divorce vient refléter l'abaissement des exigences sur le témoignage lié à l'acte de divorce lui-même, qui va permettre à une femme de se remarier plus facilement. Ainsi, on insiste sur le fait que les épouses ne doivent pas rester emprisonnées dans des mariages morts depuis longtemps. Euh, donc, je vous ramenais euh, dans mon analyse du tout premier DAF cette interprétation euh, de d'André sur pourquoi on nous parle d'une situation de guette, où le guette vient de très très loin. Et bien, parce qu'il y a déjà une forme d'éloignement euh, physique, mais aussi... Euh, un éloignement émotionnel, donc le, le mari n'est déjà plus avec sa femme dans sa tête, c'est pour ça qu'il est parti, il est loin, et, et il souhaite euh, bah, mettre un terme euh, à sa relation en bonne et due forme, ça permet de la libérer, mais, mais il ne fait pas en tout cas lui-même l'effort de revenir. Ici on a d'autres exemples qui témoignent bien du fait que le mari n'est plus investi dans la relation, euh, donc certes il s'agit évidemment de dire au mari que s'il si éprouve une forme de dégoût physique pour sa femme et cette histoire du poil pubien c'est presque comme si c'était sa féminité à elle qui lui faisait peur il y a quelque chose de l'ordre du corps de sa femme qui l'effraie et qui le conduit à vouloir tout arrêter de même dans l'idée de la mouche dans le potage on peut voir euh, ce qui fait que sur la fin bien des couples se délitent euh, c'est à dire qu'ils commencent à s'accuser euh, mutuellement de choses dont l'autre n'est pas vraiment responsable mais qui euh, relèvent de circonstances indépendantes de la volonté de chacun je donnerai un exemple, parce qu'il m'est arrivé euh, telle chose très pénible aujourd'hui, je veux dire, c'est tout, tout est de ta faute. Et donc là, c'est vraiment une mouche dans le potage. Est-ce que la femme, elle y peut quelque chose En réalité, on ne elle est forcée. Très intéressant d'ailleurs, euh, cette idée de honnêteté, la contrainte, c'est aussi euh, ce qui donne euh, la description du honnêteté du viol. Le honnêteté de départ, c'est effectivement une femme qui est victime de violences sexuelles. Donc très étonnant ici qu'on nous parle du poil comme étant dangereux pour l'homme, et en même temps, est-ce que cet homme-là n'est pas dangereux pour sa femme du simple fait qu'il éprouve un dégoût euh, miusata vis-à-vis -vis du corps de son épouse. Donc ici on a une, voilà, une forme de, de, de dégoût du physique euh, sur la question euh, sur la question du poil qui, qui conduit au divorce, dégoût du corps de la femme, dégoût de ce que s'écrète, de ce que produit euh, le corps de cette femme qui conduit au divorce, et dans cette notion d'une mouche dans le potage, dont on dit euh, qu'est-ce que la femme y peut, on a aussi l'idée que... ben euh, l'homme va expérimenter, le mari va expérimenter euh, des, des événements qui se produisent comme étant la faute de sa femme, et donc comme il remet euh, la faute sur elle, euh, le divorce est inévitable. Euh, le divorce est inévitable parce que, ben, là encore, il n'y a plus rien à sauver euh, dans cette relation. Et s'il n'y a plus rien à sauver dans cette relation, on va dire que ben, le seuil d'exigence pour, pour, pour y mettre un terme est très bas. Donc, L'exigence du témoignage est aussi très basse, afin que euh, chacun puisse refaire sa vie. Voilà, Chacun de son côté, puisque le mari est largement à l'initiative du mari. On va parler des raisons euh, qui vont voir le jour chez le mari, de vouloir divorcer. Mais par la suite, mari et femme vont pouvoir euh, chacun euh, refaire sa vie, on l'espère sous de meilleurs auspices. Merci beaucoup et à demain.